0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。德国国会选举结束，由中间偏左的社民党胜出。挥别了梅克尔十六年的执政之后，未来新上任的德国领导人将会面临哪些国家危机呢？美国政府为了解决药物滥用的问题，透过 AI 演算法替拿药的患者打分数，一旦风险分数过高，就不能再领药。但麻烦的是，因为药物过量而死亡的人数却创下新高。有越来越多研究指出，使用社群平台可能危害青少年的心理健康。一份来自脸书内部的研究也证实了这件事，但是这家科技巨头并不认为这足以证明两者之间的关联。那么，政府到底该介入吗？以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《明镜周刊》分析整理了德国新任领导人必须解决的四大危机。德国国会大选结束，社会民主党获得了百分之二十五点七的选票，击败了梅克尔领导的基民盟和基社盟联盟。但是呢，目前没有任何政党的得票率超过三成，所以恐怕要等到十二月底之后，才可能确定有哪些政党阻隔。但无论最后结果如何，新的执政团队都得面临德国积习已久的难题，才可能开创德国另一个黄金十年。《民进周刊》就分析整理了接下来德国执政团队要面临的四大原罪。第一个原罪：层层官僚扼杀创新。许多人以为德国是数位强国，联邦政府也确实投入了数十亿欧元来推动行政部门加快数位化，但是成果让人大摇头。例如，德国联邦卫生部在2004年的时候就宣布要投入30亿欧元来进行医疗健康系统数位化和现代化。十六年之后，新冠疫情爆发了。这时，大家才发现，很多卫生机关仍然使用传真机传送报告，和用手写的方式来登录数据。2013年，梅克尔曾经提出数位化议程，承诺要在2018年之前，所有德国人都能够连上宽频网络。但是呢，目前的进度只达到 59%。二零一九年，联邦政府核准六十五亿欧元的校园数位化补助计划，到了二零二零年底才支付不到五亿欧元的金额，其中恐怕没有人比拉古纳更能够深刻体会德国为什么科技创新远远落后美国和亚洲国家。2019年，拉古纳被任命为德国破坏式创新机构主任，负责在全国各地筛选出最顶尖的新科技，并且确保这些科技能够成功的商业化。这个机构所扮演的角色，其实非常类似美国的国防高等研究计划署。DARPA， 但是呢，这两者的命运是大不相同。DARPA 是国防部直属单位，拥有非常大的自由空间。不过，拉古纳却要同时向三位部长报告。DARPA 可以利用高薪，像谷歌等科技公司，或是哈佛等常春藤名校来挖角。但是呢，反观拉古纳的员工薪资，却不能超过联邦政府员工的平均薪资。就以芯片设计师来说，拉古纳能支付的薪水只有业界的一半。第二个原罪：企业不信赖新科技。德国企业充满自大傲慢的心态，一心只想守住旧有的商业模式，不想承担风险。对于新科技充满不信任，认为亚洲人只是一群没有创意的模仿者。几年前，德国车厂认为自行生产电动车用电池成本太高，而且没必要。所以，这些获得政府补助的德国车厂，他们宁愿花大钱去游说欧盟放宽减碳标准，也不愿意投入电动车的研发。但是这世界早就不是德国企业所以为的样貌。过去十年，全球各地出现661家估值超过十亿美元的新创公司，来自欧洲的只有78家，其余都是来自美国、中国和韩国。就以电动车来说好了，美国和中国企业早就已经遥遥领先，如今德国车厂不得不向外求援，才可能在电动车市场站稳脚步。例如，已经发下豪语，宣布未来十年内要在欧洲新建六座超级电池工厂的福斯汽车，和美国电动车电池新创公司 QuantumScape 合作研发锂固态电池。另外，中国电池厂商国轩高科技也提供福斯汽车的资金和技术支援，协助新建电池工厂。第三个原罪，只想依赖政府补助。面对投资新科技或转型的要求，许多德国企业是反而要求政府提供他们补助。德国重工业集团蒂森克鲁伯希望以氢代替煤，减少钢铁生产过程的碳排放量。但是呢，转型计划的成本就高达八十亿欧元。他们的董事长奥斯伯格认为，政府应该负担大部分的费用。相比之下呢，当像是亚马逊和苹果等美国的科技公司，他们自行新建太阳能和风力发电系统，用绿能供应企业所需要的电力；但在德国却很少有德国企业愿意自行投资开发友善环境的生产方法。另一方面，德国政府虽然是定定严格的环保标准，但同时又对某些产业或企业提供了特权，例如许多用电大户的电力网络费用或者。是可再生能源附加费都获得大幅减免，这也让许多最应该进行能源转型的大企业不愿意立刻采取行动，只想继续依赖政府。第四个原罪，教育系统严重落后。在德国南部靠近瑞士边境的小镇上，有一所叫做艾勒曼尼的小学，它曾经面临废校危机，如今却变成德国基础教育的创新典范。这所学校呢，没有任何的纸本教科书，所有教材都已经数位化，而且可以根据学生的个别需求来设计教材。学生和老师使用的网络学习平台，也是学校自己利用免费软体架设而成的。此外呢，学校采用开放学习房间来取代传统教室，学生不需要在同一间教室上课，而是可以根据自己的学习速度转换不同的学习房间。埃勒曼尼只不过是一所普通的公立小学，但是它的成功转型不是因为政府补助或帮忙，而是完全依赖社区的力量，包括了私人捐助以及地方企业的投入。当政府不够给力，那么地方只能自力救济。这正是德国第一线教育工作者长期面临的困境。未来新领导人能不能做出改变，还没有人有把握。第二件国际大事，我们来看看《连线》杂志它提到的一个问题 ：AI 演算法到底是解决药物滥用，还是让问题更恶化？一名三十二岁的美国女性凯瑟琳，因为罹患子宫内膜异位症，每个月都引发严重的经痛，因此呢有定期服用止痛药的习惯。有一次，她被迫住院检查巧克力囊肿，到了第四天，护理人员突然告诉她。不能再给他止痛药了，还跟他说：“我想你可能不知道自己在图表上的分数有多高。”这段话让凯瑟琳听的是一头雾水，完全不知道对方在说什么。两个星期之后呢，凯瑟琳收到了妇产科医生办公室的 email， 表示不能再为他治疗。这信中还提到了根据 NarcCare 资料库报告的数据，必须终止他们两个人的医病关系。这是凯瑟琳第一次听到 n o r s e Care。过去二十年，美国司法部投入了数亿的美元，开发和维护药物使用资料库，透过了电子登录系统，及时追踪管制物质的使用情况。这背后最大的受益者就是美国软体厂商 a p p r e s e 如今，几乎全美各州的医院、医生、药局都在使用由 a p p r e s e 开发的资料库系统，也就是 n o r s e Care。这套系统呢，可以整合药物购买记录、就医记录、健康记录、刑事司法资料等等，然后经过复杂的机器学习和演算模型，为每一位病患计算出滥用风险分数。如果病患的分数太高，那医生就不能再开止痛药给他们。而经过多次来回的询问之后，凯瑟琳终于发现自己为什么会被列为高风险病患，这根本就是一场乌龙。他养的两只猎犬呢，因为身重病，所以必须频繁的就医。那么每次看完整，兽医都会开立大量的止痛药、镇静剂。由于在药物登记系统当中，宠物用药必须登记在饲主的名下，因此如果再加上凯瑟琳自己的就医和用药记录，系统就认定凯瑟琳有滥用药物的风险。n a x c a r e 系统的确是漏洞百出。根据研究， 2 0被认定高风险的病患其实是癌症患者，的确需要长期使用止痛药，但是呢，并没有药物上瘾。而不少疾病问题复杂的病患，也多半很容易被系统错误判读成高风险患者，最后被禁止使用止痛药。另一方面，许多州政府要求医生和药剂师在开药之前都必须进入 n a x c a r e 系统。来查看病患的滥用风险分数。如果开立管制药物给高风险病患，那么医生和药剂师可能因此被吊销执照。而为了避免麻烦，医生和药剂师宁可明哲保身。研究发现有43 ，有百分之四十三的美国医疗诊所拒绝为需要止痛药的新病患看诊。不少患有慢性疼痛的病患，因为无法合法取得止痛药，只好寻求危险的非法管道。但是呢，至今没有人知道 n a r s Care 的演算法是如何产生的，也没有任何研究证明 n a r s Care 的演算法安全并且有效。麻省理工学院经济系博士生凯比的研究发现，所有药物登记系统的演算模型都不够精确，原因就在于真正有止痛药物上瘾问题的患者毕竟是很少数。在样本数偏低的情况之下，导致演算模型严重失真。凯比发现，被 n a r s Care 列为高风险的病患当中，只有 11% 真正对止痛药上瘾。但是，美国政府为了要解决药物滥用，只顾着降低使用医疗止痛药，结果就是治标不治本。2020年全美止痛药处方确实是减少了一半，但很讽刺的是。药物过量死亡的案件却创下历史新高，达到九万三千人，比前一年足足增加了百分之二十九。最后，我们来看看彭博商业周刊报道：社群平台危害青少年心理健康，那么政府应该出手吗？九月中旬，《华尔街日报》刊出调查报道专题。根据记者取得的脸书内部文件显示，脸书确实知道社群平台会伤害青少年的心理健康。根据这份研究显示，大约有三分之一的青少年在使用了 Instagram 之后，对自己的身体感到自卑，有少数青少年甚至因此想自杀。这次的调查报道引发美国国会议员的关注。脸书自然是不断为自家社群平台辩护，认为调查报道只聚焦在一小部分的研究，社群媒体对于心理健康的影响是好是坏，他们认为并没有确切的结论。脸书的行为模式不禁是让人联想到多年前的大型烟草公司。现任俄亥俄州共和党籍议员强森就表示，高阶主管明知道烟草含有让人上瘾的化学物质，但是他们却没有尝试做任何事情让儿童远离烟草。他们心知肚明，只要及早让儿童上瘾，就会养成一辈子的习惯。脸书的做法也非常类似，儿童和年轻人特别容易对这些平台上瘾。你可以看到，不断有报告指出这个平台会造成伤害，这是强森的说法。而脸书前主管肯德尔也提出类似的看法。他表示：“我们从大烟草公司的剧本中摘录了其中一页，想尽办法让我们的产品从一开始就让人上瘾。”在脸书，我们添加了状态更新、照片标记等功能，成为青少年陷入精神健康危机的主因。不过，多年来这些指控到了脸书官方的口中，却变成脸书一直之所以希望推出儿童版的 Instagram， 是因为儿童会谎报年龄登录 Instagram， 所以推出专为儿童设计的平台才是比较安全的做法。当然，关于社群媒体和心理健康的研究结果相当的分歧，至今没有定论。某些研究显示，重度使用社群平台和儿童忧郁症、自尊低落有相关；但是，另外有研究认为，社群媒体和心理健康之间的关联薄弱，其他因素也很重要。也因此，让脸书有更多的操作空间，正如同当年的烟草公司不断放大对于工位研究的质疑。1 9五4年1月，烟草公司曾在全美各大报纸刊登全页的广告，文案就写着：“至今仍无法证明抽烟是导致肺癌的原因。关于香烟和健康之间的关联，我们需要更多研究。” 1996年，曾在美国第二大烟草公司布朗威尔森担任研发部门副总裁的韦格，在 CBS 知名的新闻节目《60分钟》节目上提报。布朗威尔森早就知道香烟会成瘾，但是为了冲高业绩，刻意在香烟里添加更容易让人上瘾却可能致癌的物质。整起事件后来也被改编拍成电影《惊爆内幕》。到了一九九八年，美国各州和烟草公司以两千四百六十亿美元的天价达成和解。一年后，美国司法部控告烟草公司欺瞒、误导公众、隐瞒尼古丁会危害健康。一直到二零零六年，联邦法官完成了将近一千七百页的判决书，判定烟草公司隐瞒产品可能引发的健康风险，违反了反诈骗腐败组织犯罪法。面对烟草公司的隐匿行为，美国政府足足花了十多年的时间才真正采取行动。那么，面对社群平台呢？当然，关于社群平台和青少年心理健康之间的关联，确实还需要更多深入和广泛的研究。但不可否认，社群平台也确实已经造成不良影响，不应该任由问题发生而不解决。